Часть пятнадцатая. Работникам Божьим. Обличение в эгоизме. Куранбонг, Австралия, 6 февраля 1896 года. Моим братьям в Америке. Наш Спаситель четко определил, в чем заключается великое служение Святого Духа. Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Иисус знал, что эти слова вселяют чудесную надежду. Его служение на этой земле приближалось к концу. Крест был близок. Он полностью сознавал, какая тяжесть вины обрушится на него, понесшего на себе грех. Однако он больше всего беспокоился о своих учениках. Он старался утешить их, и потому он сказал им, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Зло! Копившееся веками можно было сдержать и обуздать только могущественной силой Святого Духа, третьей личности Божества, который сошел в полноте Божественной силы. Ему предстояла борьба с другим Духом, потому что зло проявляло себя всюду, а покорность человека сатанинскому плену была поразительной. Эгоизм затемняет рассудок. Сегодня, как и в одни Христа, сатана управляет разумом многих людей. О, если бы мы поняли его ужасную, страшную работу и оказали ей должное сопротивление. Эгоизм исказил принципы, смешал чувства, затмил рассудок. Кажется удивительным, что, несмотря на весь свет, сияющий из Божьего благословенного слова, люди имеют такие странные понятия и настолько отступили от Духа истины и ее практического соблюдения. Стремление получать большие деньги и в то же время ущемлять данные Богом права других исходит от сатаны и люди становятся под его знамя, когда повинуются его воле и следуют по его пути. Нельзя питать доверие к захваченным этой сетью, если они полностью не обращены и не обновлены, поскольку они пропитались неверными принципами, которые незаметно оказывали на них вредное действие. О, если бы работающие на различных полях в Америке и по всему миру трудились по библейскому правилу и стремились вырвать с корнем эгоизм, какая великая работа была бы совершена для церкви. Но у двери многих людей лежат грехи, на которые время от времени им указывает Господь, грехи, к которым Он не относится как к маловажным. Если бы люди перестали сопротивляться Святому Духу и отказались вынашивать Дух, который долгое время отрицательно влиял на их религиозный опыт, тогда Дух Божий обратился бы к их сердцам. Это было бы убеждение во грехе. Какое чудесное служение! Но Святой Дух был оскорблен, а свет отвержен. Могут ли прозреть те, кто годами оставались слепыми? 
Возможно ли, чтобы на этой последней стадии их сопротивления глаза их были помазаны? Отличат ли они приглашение Духа Божьего от обманчивого голоса врага? Есть люди, которые вскоре покажут, под каким знаменем они стоят – знаменем князя жизни или знаменем князя тьмы. Если бы они могли видеть это так, как было представлено мне относительно их душ, если бы они увидели, что стоят на краю пропасти и готовы соскользнуть в бездну, я не думаю, что они задержались бы там, стоя и трепеща еще мгновение, если, конечно, они заботятся о своем спасении. Бог не хочет чьей-либо гибели, но чтобы все имели жизнь вечную. О, если бы я была уверена, что на предстоящей конференции мои братья осознают, что означают чистые принципы для них и для всех, с кем они общаются, мое сердце затрепетало бы от радости. Если бы удалившиеся от Бога и от истинной праведности показали, что Святой Дух стремится убедить их в том, что они признали свою вину в отступлении от Слова Божьего, и в том, что они поступали как слепые, вожди слепых, я обрела бы надежду. Когда люди очнутся от своего полного бессилия, они будут подавлены сознанием того, как много потеряно времени, которое является драгоценным талантом от Господа, и возможностей, которые были даны им, чтобы они показали, что ценят безграничное сострадание Божье к падшему человеку. Жажда служения Каждый, принимающий Иисуса как своего личного спасителя, будет страстно желать служить Богу и нетерпеливо хвататься за любую возможность проявить свою благодарность, посвящая способности делу Божьему. Он будет стремиться проявлять свою любовь к Иисусу и к Его искупленному наследию. Он будет жаждать труда, жертвы, не бояться лишений. Для Него будет преимуществом отвергнуть себя, взять крест и следовать по стопам Христа, проявляя верность и любовь. Его святые и благие дела будут свидетельствовать о Его обращении и откроют миру, что он является не мнимым, но истинным посвященным христианином. Люди усердно занимаются ремеслами и торговлей, чтобы удовлетворить страсть сребролюбия. Если бы они использовали свое умение, свой энтузиазм и свою сообразительность в попытках добыть что-либо для сокровищницы Божьей, как много было бы сделано. Когда эгоистичные люди принимают Христа, они показывают, что получили новое сердце, и вместо того, чтобы использовать любую возможность для личного обогащения, вместо того, чтобы приносить ничтожные, жалкие жертвы Господу, они будут бодро делать все от них зависящее для продвижения его работы. Дух стяжательства, развитый в них очень сильно, умрет, и они будут внимать словам Христа «Продавайте имения ваши и давайте милостыню». Они начнут также старательно, ревностно, энергично и искренно трудиться для заседания Царства Божьего, как они трудились для приобретения личного богатства. Я говорю вам истину. Мы сильно компрометируем 
нашу святую религию неверным пониманием долга. О, если бы те, кому дано великое благословение иметь столь величественную и торжественную истину, встали и сбросили с себя чары, которые притупили их чувства и удержали от истинного служения Богу, как много им удалось бы совершить для спасения душ своими хорошо организованными усилиями. Как сильно изменились бы их принципы. Мир, плоть и дьявол не закрыли бы глаза мужчин и женщин на то, что является чистыми, святыми, верными принципами. Через усвоение Слова Божьего люди готовятся к вечной жизни. Но они настолько исказили это слово, что оно потеряло для них смысл. Сердце и совесть ожесточились и развратились. Братья, я спрашиваю вас во имя Иисуса. Верите ли вы Слову Божьему? Являетесь ли вы сыновьями и дочерьми Бога? Если вы таковы, значит вы обратились и приняли Христа в храм вашей души и ваш ум покорился новому закону, царскому закону свободы. О, если бы только я получила радостную весть, что разум и воля тех, кто являются в батл-крике руководителями, освободились от учения и рабства сатаны, пленниками которого они являлись так долго, я с радостью пересекла бы Тихий океан, чтобы снова увидеть их лица. Но у меня нет желания видеть вас, поскольку ваша способность восприятия ослаблена, а рассудок затемнен по той причине, что вы избрали тьму, а не свет. Пробуждающие действия Святого Духа Божественный Дух трудится над человеческим сердцем. Когда Святой Дух будет воздействовать на разум, человек поймет слова Христа от моего возьмет и возвестит вам. Подчинение Слову Божьему означает восстановление личности. Пусть Христос посредством Святого Духа трудится, оживляет вас из мертвых и поднимает ваш Дух к Нему. Пусть Он использует ваши способности. Он сотворил каждую вашу способность таким образом, чтобы вы могли как можно лучше почтить и прославить Его имя. Посвятите себя Ему, и все находящиеся в общении с вами увидят, что Бог вдохновляет ваши усилия и что ваши самые благородные способности направлены на совершение Божьего служения. Таланты, когда-то использовавшиеся для служения себе, и осуществление недостойных замыслов и нечестивых целей приводятся в послушание Иисусу Христу и используются для исполнения воли Божьей. Молодые люди должны быть приготовлены для служения. В церквах необходимо совершить важную работу. Молодых людей следует учить, воспитывать, и тогда они займут свое место в работе. Вы смущены и обеспокоены тем, что доктор такой-то вносит диспропорцию в медицинское миссионерское служение, потому что его работа намного превосходит работу, совершаемую в церквах генеральной конференции. В чем же дело? 
Ясно, что люди не использовали свет, посланный Богом. Они вытеснили Божьи планы своими планами. Успех медицинской миссионерской работы зависит от Бога. Эта работа должна быть сделана. Истину нужно нести по дорогам и изгородям. Призыв к реформе. Однако само средоточие работы, ее великий центр был ослаблен плохим руководством людей, которые перестали идти в ногу со своим вождем. Сатана направил их деньги и способности по неверному руслу. Их драгоценное время кануло в вечность. Серьезная работа, которая сейчас совершается, энергичная борьба, которая сейчас ведется, уже давным-давно могли быть успешными при послушании Божьему свету. Все тело нездорово из-за плохого руководства и просчетов. Народ, которому Бог доверил вечные ценности, залог истины, имеющий вечные последствия, хранители света, который должен сиять всему миру, потеряли свое направление. Допустил ли Бог ошибку? Являются ли люди, находящиеся в центре работы, избранными сосудами, способными получить золотой елей от двух небесных вестников, изображенных двумя маслинами, изливающим елей по золотым трубочкам для наполнения светильников? Являются ли братья и сестры в Батл-Крике теми людьми, которым Бог поручил самую торжественную работу, когда-либо порученную смертным, работу сотрудничества с Иисусом Христом в Его великом деле? Исполняют ли свой долг те, кому Он повелел светить своими горящими светильниками, чтобы дать возможность другим людям, живущим в темных местах земли, услышать спасительную весть. Последствия самоугождения О, если бы люди, считающие, что они знают истину, обладали духом Христа, самоотверженного Искупителя, который оставил богатство, великолепие, положение Повелителя и сделал все, что мог сделать Бог для спасения душ, то они отвергли бы себя, возвысили крест и последовали за Иисусом. Как вы, возлюбившие мирские сокровища, ответите перед Богом в великий день суда за ваши слабые, даже ленивые усилия в распространении истины на далекие расстояния? Придется ответить за деньги, потраченные на велосипеды, одежду и другие ненужные вещи. Являясь Божьим народом, вы должны представлять Иисуса, но Христос стыдится людей, потакающих своим желанием. У меня болит сердце, я едва могу сдержать чувства, когда думаю о том, насколько легко наш народ поворачивается от практического исполнения христианских принципов к самоугождению. Все же многие из вас только частично верят в истину. Господь говорит, не можете служить Богу и мамоне. А мы должны жить всяким словом, исходящим из уст Его. Многие ли верят в Его Слово? Господь питает отвращение к вашим эгоистичным поступкам, и все же Его рука еще простерта к вам. Я убедительно прошу вас, ради вас же самих, прислушаться к моему обращению относительно миссионеров, 
служащих в далеких странах, которым вы связываете руки. Сатана применяет все свое искусство обольщения, чтобы завести дело в тупик, где оно остановилось бы из-за недостатка средств в сокровищнице. Сознаете ли вы, что каждый год тысячи и сотни тысяч людей гибнут, умирая в своих грехах? Язвы и суды Божьи уже совершают свое дело, и люди идут в погибель, потому что свет истины не осветил их путь. Вполне ли мы верим, что должны нести Слово Божье по всему миру? И кто в это верит? Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Кто имеет веру, которая сделает их способными исполнить это слово? Кто верит в свет, посланный Богом? Бог призывает к действию. Господь призывает к объединенным действиям. Чтобы поддержать работников, требуются хорошо организованные усилия. Есть бедные, честные, смиренные души, которых Господь поставит на ваше место. У них никогда не было ваших возможностей и не могло быть, потому что вы не трудились посредством Святого Духа. Можно быть уверенными, что когда изольется Святой Дух, то не принявшие и не оценившие раннего дождя не увидят и не поймут ценности позднего дождя. Если мы полностью посвятим себя Богу, его любовь будет верою пребывать в наших сердцах, и мы будем бодро исполнять свой долг в соответствии с волей Божьей. Но меня тревожит тот слабый интерес, который церкви проявляют к работе Божьей. Я прошу всех имеющих средства помнить о том, что Бог доверил им эти средства, чтобы они использовались для продвижения работы, совершить которую Христос пришел в наш мир. Господь напоминает каждому человеку, что в очах Божьих Он не хозяин своей собственности, а только управитель. «Это не твое, а мое», — говорит Господь. Бог призовет вас отчитаться за ваше управление. Имеете ли вы в своем распоряжении один талант, два или пять — ни одной монеты не должно быть потрачено на ваши собственные эгоистичные прихоти. Ваша ответственность перед небом должна вызывать в вас страх и трепет. Решения последнего дня зависят от проявления практического человеколюбия. Христос рассматривает каждый добрый поступок, как посвященный лично Ему. Рвение в служении для Христа. Все, носящие имя Христа, должны трудиться для Него всем сердцем, умом, всей душой и всею крепостью своей. И они будут трудиться, если уверуют в великую евангельскую истину. Сердечность, проявленная в их ревностном служении для Христа, покажет меру их веры. Их «я» сокроется в Христе, если они воистину едины с Ним. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. 
Дух Божий вновь и вновь посылает свет. Не поселяйтесь на одном месте. Идите в большие города и заинтересовывайте людей всех сословий, высших и низших. Проповедуйте Евангелие бедным, но не останавливайтесь на этом. Стремитесь достичь и более высоких классов. Изучайте свою местность, чтобы осиять вашим светом другие классы. Эту работу следовало бы проводить давно. Не делайте главным вопрос о соблюдении субботы. Достигать людей можно, беседуя с ними на темы, с которыми все могут согласиться. Божий народ должен исполнить то, чего не сделал до сих пор. Миру, погибающему в грехах, надо донести последнюю весть милости. У людей, связанных с нашими учреждениями, есть все способности и возможности трудиться для бедных грешников, не принявших Христа. Но они молчат. Если бы только наши церкви притворяли истину в жизнь и показывали, что они верят в Христа, пришедшего в наш мир для спасения грешников, их труды сопровождались бы Божьей силой. Они должны поддерживать связь с источником света и силы, а также общаться с миром не с тем, чтобы наполняться его духом, но чтобы делать дело, которое им предназначил Бог. Учреждение для подготовки служителей. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Таково Христово повеление Его последователям. Но это ясное указание игнорируется. Хотя свет посылается вновь и вновь, людей отзывают с полей, где им следует работать в любви и страхе Божьем, стремясь к спасению погибающих. Отзывают их с той целью, чтобы они посещали учреждения для подготовки служителей. В свое время это было необходимо, потому что наш народ воспротивился свету истины о праведности Христа через веру. Люди должны были принять и передавать эту истину всей душой, устно и письменно, ибо только она придает им силу. Им надо трудиться под руководством Святого Духа, чтобы передавать свет окружающим. Посвящая год за годом учреждениям для подготовки служителей, люди перестали обращать внимание на то, что поля уже побелели и готовы к жатве. Даже работники ослабели вместо того, чтобы укрепляться. Это была ошибка. Бог призывает своих слух передавать свет, но не оставаться вечно учащимися, так и не достигшими познания истины. Работа Святого Духа Великая цель сошествия Святого Духа ясно определена Христом. Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Этот свет годами освещал наш народ. В Батл-Крике, великом центре духовной работы, действие Святого Духа было явлено с огромной силой, чтобы оттуда мы распространяли его по дорогам и изгородям, чтобы массы людей, находящиеся под сатанинской властью греха и смерти, могли преобразиться и обновиться силой духа. Но когда свет достиг руководителей, они не знали, что с ним делать. 
Свидетельства, которые Бог дал своему народу, находятся в гармонии с Его Словом. Когда Христос говорил эти слова, Он уже стоял в тени позорного креста, символа вины, сделавшей необходимой жертву Христа для спасения мира от полной гибели. Христос предвкушал то время, когда Святой Дух в качестве Его представителя придет совершать замечательное служение через его заслуги. Он считал преимуществом утешить своих учеников. Все, не поддерживающие живой связи с Богом, не ценят проявление Святого Духа и не делают различия между святым и обычным. Они не повинуются голосу Божьему, потому что, подобно иудейскому народу, не знают времени своего посещения. Нельзя помочь мужчине, женщине, ребенку, которые не слышат голос долго и не повинуются ему, поскольку голос долга есть голос Божий. Глаза, уши и сердце станут невосприимчивыми, если люди откажутся внимать Божественному Свету и изберут путь, который им более всего нравится. О, насколько было бы лучше, если бы такие люди трудились где угодно, только не в учреждениях, предназначенных Богом быть Его великими центрами духовной работы. Предполагается, что они находятся под руководством Святого Духа, но это не так. Они не выполняют добросовестно Божье дело и не свидетельствуют о том, что сознают Его святость. Их влияние уводит людей с истинного пути, побуждая их пренебрежительно относиться к Божьим средствам, предназначенным для спасения душ, и склоняют их к тому, что они могут привносить свои собственные идеи, а также обыденные мысли и планы. В результате работа не сводится на низкий уровень, и Бог сильно бесчестится. Бог желает, чтобы все, у кого в их религиозной жизни укоренились подобные недостатки, нашли себе другое занятие, при исполнении которого интересы вечности не потеряют своей значимости из-за их непосвященной жизни, где меньше возможностей для искушения. Напряженный, изматывающий труд может свести на нет и даже смирить их злые влечения, и другие люди не будут заражаться их вредными наклонностями и недобрыми чертами характера. Отсутствие нейтрального положения Имеющие какое-либо отношение к Божьей работе в любом из наших учреждений – должны поддерживать связь с Богом и считать своей обязанностью поступать справедливо во всех обстоятельствах, чтобы знать, где они окажутся в день испытания. Никто, связанный со святой работой Божьей, не может оставаться на нейтральной полосе. Если мысли человека раздвоены, если он проявляет нерешительность и непостоянство, пока не убеждается, что ничего не теряет, этим он показывает, что Бог не может его использовать. Но многие так и поступают. Они либо не были посланы на служение Богом, либо окончательно не покорились действию могущественной силы 
Святого Духа. Господь будет использовать образованных людей, если их предполагаемые знания не породят в них желание управлять Святым Духом и учить Господа, что человеческие действия лучше божественных планов, поскольку они больше соответствуют мнению большинства. Каждый человек, занятый в Божьем служении, обязан смело подняться на борьбу с предрассудками, сопротивлением и человеческими страстями. Все должны всегда помнить, что являются Божьими слугами в Его деле. Для дальнейшего изучения свидетельство для Церкви, том 6, страница 89, 90, 137, 138 и 442. Том 8, страницы 28, 29 и 36. И желание веков, страница 409.